0: Olá gente, olá pessoal, aqui é o Henrique Santos e hoje a minha vingança tem sabor de mel.
1: Oi gente, aqui é a Patrícia Irata e segundo diz um sábio, a vingança nunca é plena. Matar uma envenena, Rapaz, tá?
0: Rapaz, foi profundo nessa, hein? <risos> Pessoal, o episódio de hoje está recheado, mas recheado, recheado de informações. Nós vamos falar sobre melancólicos, Dona Patrícia. Uhul. <risos> Se liga após o feedback que vai começar o programa.
1: O tempo passa. O tempo voa e o feedback do brasileiro continua numa boa. É o feedback do brasileiro, Rururu.
0: Oh Ó, oh, Se você não quiser ouvir o feedback, você vai perder um e-mail muito legal. Mas você vai pular para 4 minutos e 35, tchau. Feedback da semana está especial, Patrícia.
1: Ah, é? E por que será?
0: Ah, temos uma notícia muito boa, muito boa mesmo. O filhinho do Felipe nasceu. Oh! Que seja bem-vindo, Gabriel. Coisa linda, você viu? ó, oh, demais! Ai, ah, que cara... Que ele é um pai muito fofo e ficou muito bem nas fotos. <risos> ai, ai, ai. o eixo o nosso coração de alegria, né? Ver esse casal tão maravilhoso. Parabéns pra vocês, tá, Ju? Tá, Felipe? Deus abençoe nessa nova jornada, nessa nova caminhada. Segundo filho, né? A gente não tem nenhuma, a gente tá falando aí. <risos> como se fosse a pessoa mais experiente do mundo.
1: Super, né?
0: Mas... É, muita felicidade por uma, uma semana só. É, temos uma novidade hoje, né?
1: Hum.
0: Nosso primeiro e-mail. Nossa. Estamos ficando chique, importado o negócio. A gente recebeu um e-mail no, no, através do, do, do Gmail, né? Do brasileiro. E eu tenho a responsabilidade, a incumbência de já você ler esse primeiro nosso e-mail. Então
1: Olá, vamos Patrícia. lá. É, esse é meia é do Willmore Will Play. Olá Henrique e Patrícia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Espero que sim.
0: Ah, tá bem com você? Tudo
1: bem você. Então tá
0: bem. Então tá bom. Tá, 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 tá.
1: Mais uma vez, fiz um trabalho ouvindo o podcast de vocês e não tem nada melhor. Seus humores são algo contagiante, ainda mais as vinhetas dos feedbacks. É tudo ideia sua, né? Né?
0: <risos> Cabeça doida.
1: Não seguro os risos no podcast episódio 4 sobre os coléricos. Mesmo eu escutei enquanto estava no mercado e percebi que as pessoas me olhavam estranhando minhas expressões. KKK. <risos>
0: <risos> Isso é normal pra quem ouve o podcast, tá? Passar vergonha no fone de ouvido é a coisa mais normal que tem. <risos>
1: Suas imitações e diversidades são muito boas. Darth Vader, Cavaleiros dos Zodíacos, TV Colosso, Faustinho, Silvio Santos, KKK, demais. O Silvio Santos
0: não fui eu. O Silvio Santos não fui eu. não tenho talentão tanto talento assim.
1: Foi só a ideia.
0: Foi só a ideia.
1: Mas é isso aí. Estou passando para dizer que vocês estão de parabéns por gravar esses podcasts que trazem assuntos tão construtivos e com humor tão agradável.
0: Obrigado.
1: Oh. <risos> e sobre a entrevista com o Felipe, eu concordo com vocês. Foi uma aula e um baita tapa na cara nos, nos fazendo refletir sobre como estamos como cristãos. Tudo de bom para vocês. Tamo junto.
0: Tamo junto, WillmorePlay! Tamo junto, William! Né? Muito obrigado por esse e-mail tão fofo, tão carinhoso.
1: Obrigada, William!
0: E fico muito feliz, muito feliz, porque a gente tá fazendo uma coisa de coração, né?
1: Uhum.
0: E tem uns feedbacks tão fofinhos. Oh, meu Deus! <risos> Fubitando os corações aqui. <risos> Segue o programa, amor?
1: Segue! Vamos lá!
0: A gente tá pensando agora sobre melancólicos, né, Paty? Uhum. É, o que vem na cabeça, a primeira coisa?
1: Eu acho que, pelo menos para mim, só vem conceitos bem negativos. Né? né?
0: Pejorativos, né?
1: Exatamente. Tipo, eu penso em pessoas depressivas.
0: Ó oh dia, ó oh vida. Que reclamam o dia inteiro. É, que choram, que não servem pra xingar muito no Twitter. Que ouvem fresno, né? Os famosos emos.
1: Caramba, que apelação. Ah,
0: é, fui longe agora, hein? É. Mas, é, o melancólico é muito mais do que só chorar, né, pô?
1: Ainda bem, né? Ufa!
0: <risos> a gente listou aqui, segundo o livro que a gente está acompanhando, grandes qualidades. E eu posso falar para você seguramente que são as melhores qualidades de todos os temperamentos.
1: Uau! Oh. Agora eu quero saber.
0: Ah, agora quer saber? Os melancólicos, eles são pessoas talentosas. São abnegados e leais. Olha só!
1: É lógico que em contrapartida tem as coisas ruins, né? Ah, claro, né? Eles, é, no geral, têm complexos de inferioridade, são depressivos e são perfeccionistas. Olha aí,
0: a gente vai destrinchar todas essas qualidades e defeitos, mas o importante é vocês saberem que melancólicos são pessoas muitíssimo importantes. A gente pode citar várias personalidades, várias pessoas famosíssimas que são melancólicos
1: sim e até porque por causa dessa introspecção né que faz com que essas pessoas é, tenham um potencial às vezes escondidas mas não quer dizer que elas não tenham potencial né, né?
0: a gente pode citar na, nos personagens bíblicos Moisés olha aí só Moisés <risos> Elias
1: Jeremias olha aí
0: Jonas Timóteo
1: sim ainda tem pessoas que são famosas né no, é, que são, estão mais próximas né? entre aspas, entre aspas né, das de né? nós é, uma está é...
0: mais próxima mesmo né? não mais finan... ou menos, não financeiramente né?
1: não do meu mundinho <risos> é,
0: mas está próxima de todo mundo porque a partir é. do momento que você tem um computador e abre o Windows
1: né? você
0: está se relacionando <risos> diretamente com essa pessoa
1: sim, é, nesse caso é o Bill Gates
0: olha né? aí, é? também temos Albert Einstein só o Albert Einstein e eu posso colocar aqui, que não está na nossa lista, surpresa! Sigmund Freud, Olha só. filósofo, psicanalista e gênio, o que a gente pode é, transmitir com tudo isso que a gente falou até agora como introdução, que os melancólicos são pessoas ótimas, são pessoas muito fáceis de trabalhar com elas, e elas dão ótimos mestres, filósofos, doutores, e pessoas muito confiáveis.
1: Sim, e, e até para você é, conseguir enxergar, né, é, que ela é uma pessoa como qualquer outra, uhum. que tem defeitos e qualidades, né? E o legal da gente falar sobre isso é que se você é uma pessoa melancólica, você, para você se identificar, né, é entender as suas qualidades, você não esconder isso, você explorar isso, né? Até as pessoas que vivem com o melancólico precisam ajudar essa pessoa também a questão é, da, das, dos defeitos né que uhum. precisam ser combatidos né Sim. e tem uma forma legal para você tentar amenizar isso para você não anular as suas qualidades
0: exatamente porque o melancólico ele tem assim né eles têm essa 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 gama de armas gigantesca né dessas qualidades e contrapartida ele também tem defeitos que anulam as qualidades, né? Então a pessoa, se ela não conseguir conviver bem com seus defeitos, né? Ela pode ser uma pessoa anulada, né? Ela pode ser uma pessoa que passa batido e não é, não é relevante né, na vida.
1: A ideia é que você se aceite como, que, como você é.
0: Sim, até porque é isso mesmo. E além do mais, pessoal, a gente não chamou convidados porque temos aqui uma melancólica em questão que é, acho que é a pessoa mais melancólica que eu conheço.
1: É, na verdade, você, você sabe que eu sou melancólica, não uhum. só porque eu falei, mas porque você convive comigo. Sim. Né? E para você conseguir compreender o mundo, a mente do melancólico, você tem que conviver com essa pessoa e tem que você tem que fazer com que essa pessoa abra o seu coração,
0: né? No Abrindo o que... jogo, pessoal, ela é melancólica, tá? A Paty é melancólica.
1: Bastante.
0: Muito melancólica. Então, se você se relaciona com ela, é muito importante você ouvir esse programa. <risos> <risos> Patrícia, agora vamos começar com o lado bom. Ah,
1: eu acho bom, né?
0: <risos> porque, porque, né, quando você bateu em mim, né, no, no colérico, né, você começou primeiro alisando, de primeiro, né, que nem a mãe, né? Passa, amor, não vai bater no não. aí depois vem, né, a lapada. É, né,
1: tem sabor de mel, <risos> tem,
0: né? Tem, 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 tem muito sabor de mel. Cê, pessoal, você não sabe como que eu tô feliz hoje. <risos> Graçadão. <risos> vamos começar... Falando que os melancólicos são talentosos.
1: Hum, talentosos? Uhum. Como assim?
0: É, como assim? Não é dot musical, tá? Não é, ó oh, meu Deus, aquela pessoa é tão talentosa. Ah, deve ser melancólico. <risos> não, não é isso. É, ele, tipo assim, ele tem muitos muitas qualidades é, intelectuais, como é que eu posso dizer? São gênios, são pessoas muito inteligentes muito estudiosas, e são pessoas demais, velho. A gente a está gente usando o livro aqui, né, é, do, do, do Kim La Haye, que, e, que ele cita o melancólico Moisés. Então, a gente pode usar o livro e falar que Moisés, ele recebeu toda a, su, a sua educação no Egito, né? Ele, por 40 anos lá, né, viveu no Egito, e ele era... É, e ele era é o filho da filha de Faraó. Então ele era uma pessoa muito importante e ele estudou um dos melhores lugares, como um príncipe mesmo, né?
1: Sim, ele foi privilegiado é, porque na época é, era o centro né, da, da civilização uhum. é, era o local certo para ele ter realmente todo esse conhecimento que ele tinha é, de, de, de ciência mesmo, né? Sim. É...
0: Matemática, ciência. É, como, é, como é que chama aquele negócio? Astronomia...
1: Sim, era um, é, o local era, era a referência... Era é o do
0: centro mundo. do mundo, é os Estados Unidos hoje. É a referência no mundo de ciência e tecnologia. É, e, por contrapartida, ele não se deixou corromper por toda a idolatria que existia no Egito, né? Ele, não, você vê ele mais para frente, né? Quando ele liderava o povo de Israel, você, você vê que ele não tem nenhuma sequela, nenhum ensinamento ele trouxe pro povo de Israel a respeito do que ele aprendeu lá no Egito, né? Ele soube separar muito bem isso.
1: Isso é muito curioso, porque ele ficou 40 anos é, sendo instruído nessa ciência, né? Em todo esse conhecimento, é, mas ele também passou por 40 anos com Getro. Né? Então ele aprendeu mais coisas uhum. e ele sempre teve o coração aberto para aprender, essa vontade mesmo de aprender, uhum. né? essa mente é, espetacular que ele tinha sim, né? sim. de. De, de aprender mesmo.
0: Ele, ele também ele escreveu é, os cinco livros, o primeiro da Bíblia, né, o Pentateuco. E ele é considerado, é, pela forma que ele escreveu, a, a dinâmica, a didática que ele escreveu, as leis, né? Ele foi considerado uma pessoa mais erudita do Velho Testamento, superando até Salomão. Uau! E ele, além disso, ele sabe trabalhar muito bem sobre pressão e ele conseguiu superar a apatia. E liderar uma nação de 3 milhões de pessoas no deserto. O cara sozinho, velho.
1: Então Deus sabia quem estava escolhendo. Com né? certeza. Porque foi o próprio Deus que fez Moisés, né? É, a Bíblia fala que nós somos escolhidos né? é, desde o ventre da nossa mãe. Sim. A questão de, de você ter um propósito, de você ter, ter um motivo de estar aqui nessa terra.
0: Trazendo para você, Pati, você tem algum exemplo para falar sobre talentosos...
1: Então é, eu tive algumas experiências nessa questão intelectual quando era mais novinha, né? <risos> no, no ensino fundamental tinha uma prova, né? Que eles chamavam na época de vestibulinho ainda, não sei se ainda é chamado dessa ah, forma. Ah, não
0: faço ideia. Né? Novinhos e, de plantão, falem aí.
1: É, na época é assim é, essa transição saindo do ensino fundamental indo pro ensino médio uhum. é que na nossa época era ensino fundamental né Né? muda agora, toda vez né agora acho que é o nono ano né é. e eu lembro que tinha essa prova eu, eu vim de uma escola é, municipal né e quando eu prestei essa prova eu não só passei na, na no Cutuca que era o colégio onde eu gostaria de estudar escola top eu passei em outros colégios técnicos que também eram bem concorridos, uhum. e assim, não tem como falar que, que eu, eu estava super preparada, que eu vim de escola particular, porque não, não é verdade, né? Eu vim de uma escola municipal... É, cheguei a fazer um cursinho pré-vestibulim uhum. né? Muitas pessoas que fizeram comigo Que eu, eu via que eram pessoas que eram muito capacitadas Muito inteligentes né? Que eu, eu pensava Ah, eu não vou conseguir passar com esse monte de gente Que, que é muito mais inteligente que eu Pelo cólico né? padrão <risos> né? E aí eu me surpreendi com o resultado né? De eu ter passado nas três escolas que eu prestei uh, Uau né? E depois <risos> também na, na época da faculdade é, embora eu, eu tivesse prestado né é, a Unicamp eu não consegui passar no vestibular da Unicamp hum. eu consegui uma bolsa de 100% na Puc uau né e assim não estou falando isso para me gabar né? mas eu fui eu eu fiquei na décima colocação né da, da classificação para bolsa ah, de estudos
0: se isso não é talento eu falo pergunto para você o que, que é talento né né <risos> bom Outro aspecto, outra qualidade do melancólico é a abnegação. O que é abnegação, Patrícia?
1: Certo. É, essa característica é bem interessante. Em mim, é, é uma característica que é bem fácil de se observar. Evidente. Né? Essa característica é bem interessante. E eu consigo enxergar ela muito em mim, porque ela é, é, essa característica ela faz parte da... da de mim, né, da, das minhas atitudes é, no dia-a-dia, -dia, uhum. né, o fato de eu, de eu, às vezes, abrir mão de um conforto meu para que eu possa é, ajudar outra pessoa, sim né, e, e assim, a maior parte das vezes eu não faço isso porque eu sou melhor, ou para aparecer, porque é uma coisa muito natural... É, da minha pessoa. Sim, né? sim. Então, assim, às vezes eu faço essas coisas sem perceber. Olha aí. Né? Então, eu já, lógico, né? Tem, tem um extremo que às vezes eu já cheguei num ponto de, de acabar sendo prejudicada, né?
0: Então, é, eu vou colocar aqui a definição do livro, né? Que é basicamente o que você está falando, só com umas palavras um pouco diferentes, né? Okay. Segundo o autor, abnegado é o desejo de sacrificar-se. Hum. É, as pessoas sofrem. Que, que tem é, essa abnegação elas sofrem um complexo de culpa se as coisas dão muito certo de maneira muito fácil elas preferem caminhar pelo lugar mais difícil do que pelo prático, pelo fácil entendeu? e eles têm a tendência de querer é, elevar a autoestima através dos sacrifícios de coisas penosas, de sofrer até penalidade por estar se abnegando de, uma, de alguma coisa é isso
1: é basicamente isso, <risos> né? Não é necessariamente uma coisa que, que eu faço pra, pra me promover, né? Às uhum. vezes é assim, porque é, faz parte do ser humano, né? Querer, tipo, atenção, querer holofote. Uhum. É, é lógico, tem essa parte ruim mesmo também. Mas, assim, é muito natural isso, né?
0: Onde você vê, já foi.
1: Já foi. <risos> e, e muitas vezes eu faço sem pensar mesmo, uhum. né? Então eu me comprometo com alguém, uhum. né? eu querendo ou não pelo fato de eu, de eu ter dado a minha palavra eu, eu cumpro isso
0: então você já está falando da próxima qualidade da próxima qualidade que é a lealdade
1: então né porque essas duas características estão muito próximas estão né? muito
0: ligadas realmente a pessoa melancólica ela é fiel é, a gente costuma falar que tem fidelidade e lealdade ela consegue ser devoto a Deus ou a algum propósito muito mais fácil que os outros temperamentos. Isso é evidente em você?
1: Sim, eu, eu acredito que sim. Né? Até porque, como as duas características estão muito próximas, né? é uma coisa que a gente estava conversando né? uhum. sobre, sobre essa questão da lealdade é, é o olhar que é, muitas vezes eu acabo tendo é, por exemplo, eu faço parte da igreja do Nazareno Filadélfia, uhum. né, então desde que eu conheci Jesus, eu, eu fui para lá, foi onde eu fui acolhida, onde eu sou alimentada, onde eu sou cuidada, discipulada, né, e assim, desde o momento que eu pisei naquela igreja, é, eu, eu lembro a forma como eu fui recebida Abraço
0: aí, pastor Eduardo
1: né? então assim as minhas irmãs, os irmãos assim, eles me acolheram com muito amor, e assim, eu nunca esqueci isso, né? a forma como eu fui acolhida é, a forma hoje como eu sou discipulada pelo meu pastor, né? o cuidado que ele tem com a minha vida então todas essas coisas evidencia é, é, essa gratidão que tem no meu coração e é lógico que reflete é, na lealdade, reflete nessa questão de fidelidade tanto à minha igreja, né, à, à denominação, uhum. ao, aos meus pastores, aos uhum. meus líderes, então isso para mim não é penoso, não né? é um peso para você, não, isso para mim é, é, na verdade, eu faço isso por amor, né, e uhum. é, eu faço isso exatamente pela pela gratidão que eu tenho pela pela vida deles e, e uma, uma coisa que é interessante que uma reflete na outra, o fato é, de existir essa lealdade né, De entendimento da, da, Dessa questão de, de você responder a um líder eu, eu falo isso não só
0: Você não tem dificuldade nenhuma De submeter a autoridade de um líder né?
1: Não, então isso acontece Também no meu trabalho uhum. Eu entendo assim a, a posição que eles têm na minha vida né? Eu entendo que todos eles foram Constituídos por Deus Uhum. Né? Então assim, eu tenho esse tipo de entendimento Mas mesmo se eu não tivesse É a questão do, do respeito mesmo Sim. Pela vida dessas pessoas Então assim, eu sempre tive isso Eu acho que é, Boa parte dessas coisas que tem dentro de mim é, Foram ensinos do, Dos meus pais Que também são assim E, e aí reflete no meu serviço né? que, que tem a ver com essa abnegação então, pra mim é muito fácil servir, fazer, às vezes, um trabalho que nem todo mundo gosta de fazer, eu não, não me importo.
0: Inveja santa.
1: <risos> e, e não é uma coisa assim, ah, eu gostaria de ser assim, na verdade, eu naturalmente sou assim.
0: Inveja santa parte 2.
1: É. E eu não tô falando isso pra me promover, falar assim, nossa, Patrícia demais, não é isso.
0: Isso é natural do melancólico, todo melancólico é assim.
1: É, eu tô falando isso porque eu fui obrigada, né? Porque eu tenho que falar sobre tem que
0: isso, falar. né? que falar. A gente já adiou tudo que podia adiar. Não tem mais, tem mais escapatória. Agora chega de falar de coisa boa. Não falaremos mais de TechPix
1: gostei, não tô gostando mais, eu
0: quero ir embora, chegou a hora da vingança, não, mas é, é importante, Bom, é importante, vamos dar sequência, é, falando agora sobre os defeitos, o primeiro defeito que a gente vai falar agora é o complexo de inferioridade,
1: nunca nem ouvi falar,
0: vai recebendo aí, receba, receba, vai, fala logo, vamos lá, é Vamos colocar assim, né a, a, o, o complexo de inferioridade. né É exatamente o que está dizendo a palavra. É quase impossível a pessoa melancólica receber elogios sinceros. Ela nunca vai acreditar que você está elogiando ela. Sabe por quê? Porque ela, ela sempre vai achar que... É, ah, está tendo que contar vantagem para mim, porque eu não sou tudo isso. Eu não presto. ó oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não tô sumando nada aqui eu não sei de nada não posso fazer nada oh meu Deus é isso
1: é, eu não sei por que você tá falando olhando para mim eu não tô entendendo
0: tá <risos> não tô achando é. graça nisso é tem um negócio tem um negócio muito importante para falar sobre o complexo de inferioridade hum. a pessoa ela ela acha que não tem talento é o contraponto do talento olha só
1: ela não consegue enxergar esse talento.
0: Isso, ela não consegue ver que ela, ela mesma é talentosa, ela não consegue enxergar que ela tem qualidades muito boas.
1: É, eu vou confessar uma coisa: foi é. muito difícil dar os exemplos sobre mim mesma, né? Por mais que eu tenha falado de coisas que realmente aconteceram, foram fatos na minha vida, é muito difícil falar essas coisas boas de mim.
0: Sabe por quê? Porque o autor do livro tá falando que é muito mais fácil o melancólico lembrar dos erros do que dos acertos.
1: Pois é, né? <risos> Eu não tenho nem o que argumentar agora.
0: Não, você pode jogar basquete, jogar cinco lances livres. Você pode acertar quatro, mas você vai lembrar daquele que você errou. É, outra coisa que o melancólico faz com o complexo de inferioridade é usar desculpas. Meu Jesus... Ela acha que ela não vai conseguir. É a mesma coisa que assim, Pati, vai lá no rack e pega o controle de PS4 pra mim, fazendo um favor. Aí você vai fazer, ah não, mas o meu pé tá aqui, tá ruim, eu tô com cãibra, meu, tá, meu porque tá quebrado. Sabe por quê? Porque é uma tarefa simples, mas você acha que você não vai conseguir fazer. Então ao invés de falar, não vou conseguir fazer, você inventa um monte de desculpa. Um monte de coisa. Vou
1: falar uma coisa pra você. Até Moisés usou desculpa, tá?
0: Eu, principalmente. <risos> É fácil a gente se lembrar da, da... Das... É muito fácil a gente se lembrar das fa... É muito fácil a gente se lembrar... <risos> mas... Oi, maio, eu tô errando hoje, mas... Oi! Ih, três aviãozinho impositório! Uh! <risos> <Sacro>. <risos> Pegando um gancho agora, falando sobre Moisés... É evidente, é muito importante e é, tipo assim, na cara que a gente vai se lembrar da sarça, né? Pois é. Deus apareceu pra ele na forma de uma sarça ardente e tudo que Moisés foi fazer é dar desculpa.
1: Que diálogo, né? Super construtivo.
0: Cara, eu tô imaginando Deus ali, vendo Moisés dando desculpa pra eles, farrapada, né? Como que Deus teve paciência e amou Moisés, né? É porque é Deus, se fosse eu, cara, eu falava, ah, é, então passa, vou te chamar outro. Não quer, chama outro.
1: Não gostei disso, tá? Eu tô
0: gostando. É, mas Deus ama, Deus ama, Deus amou é. e usou, porque sabia do potencial de Moisés.
1: Ainda bem que você é Deus, né?
0: Vamos lá, a primeira desculpa de Moisés... Eu não sou ninguém. Eu não tenho nenhum talento. Hum. Tá machucando aí? Não
1: quero comentar. Vai
0: falar, Deus. Vai, vai. Tem mais. O segundo é desculpa. É quando Deus pergunta pra ele, ele fala assim. Ah, mas o que, que eu vou falar? Traduzindo. Eu não conheço elogia, eu não sei de nada. Hum. Os anos que eu estudei com Getro, os anos que eu estudei no, no Egito, ah, eu não sei falar, não. Eu, o que, que eu vou falar? Eu não sei nada, não. E isso é uma desculpa muito muito boa pra quem tá começando a, a frequentar a escola dominical e é chamado pra dar aula. Não, eu dando aula? Não sei nada, não.
1: Nossa, você tá usando tudo contra mim, né?
0: Não, tá no livro, ué. Tá no livro. Ele usou a palavra: escola dominical. Tá lá no livro, tá lá no livro, lia lá. Tava tá, tá servindo aquela pulsa aí, né? Um tá o quê, né? É, também tem, tem outra frase, tem outra desculpa esfarrapada, ordinária que Moisés deu.
1: Ordenária. É. Ah.
0: Ninguém vai acreditar em mim. Eu não vou ser nem ouvido. O faraó vai aqui porque eu, o faraó, não vai ouvir. Cara, ele conhecia a corte de faraó. Ele provavelmente ele conviveu com o faraó.
1: Isso é muito difícil. Eu entendo, Moisés, tá bom? Eu entendo.
0: Se é uma pessoa que entende de como funcionava a corte de faraó, o palácio, era Moisés. E, e a última desculpa, que é a mais clássica de todas. Eu não sei falar em público.
1: Isso, ri mesmo de mim. <risos>
0: Você não sabe a luta que foi pra essa menina gravar a primeira vez.
1: Não, você não sabe como que foi a minha, essa luta a minha vida inteira. Uhum. Na faculdade, na escola, pra eu apresentar trabalho, meu Deus do céu. Ô, Paty,
0: o que, que você faz na sua igreja? Eu dou aula. Você dá aula, aham. Uhum. Uhum. E, e como é que foi pra você começar a dar aula?
1: Eu fugi muito. Eu fugi assim, o máximo que eu podia. Uhum. Eu vou até te contar como foi que eu, eu entrei é, para dar aula. Uhum. É, porque Deus tem, tem as suas maneiras de, de argumentar e quebrar o seu, o, o seu argumento, né?
0: Uhum. Ele sempre tem, tem
1: um contra-argumento muito melhor que às vezes você fala... não tem o que falar.
0: É, sem palavras.
1: Né? É, sem palavras. É, eu lembro que a Vivi e a Adriana, elas sempre me cercavam, a Vivi e a Adriana, elas, elas que coordenam, né, essa, essa parte da escola dominicana. Era, era a
0: cerça-dente, né?
1: É. <risos> e, e assim, eu fugia muito delas, aí juntou a, a Meire e a Glorinha também para me cercar, e uhum. aí elas tentavam me, me chamar, tentavam me, me colocar na sala de qualquer jeito, qualquer jeito. E, e eu fugi, assim, tudo que eu pude. Uhum. E aí eu lembro que no, no meu primeiro ano de seminário, eu estudava com, com o irmãozinho, que ele era muito bom. Ele era muito crente. E eu, assim, eu tinha muita admiração por ele. Por ele e pela esposa dele. Os dois, assim, eram espetaculares. Questão uhum. de serviço, sabe? De exemplo. É, e, apesar da simplicidade dele, assim, ele tinha muito conhecimento. É, assim, se você encontrar com ele na rua é uma pessoa comum, mas assim, é, ele Aquela como... pessoa
0: que você não dá nada, mas é uma joia, né?
1: Exatamente. lembro que assim, eu falei, nossa, esse cara no final do seminário vai ser o cara. e Porque eu pensei, ele já tem experiência, já tem maturidade espiritual, né? Tem todo esse conhecimento. E eu lembro que no finalzinho do, do primeiro ano, eu não lembro se foi no finalzinho do primeiro ano ou se já tava no segundo ano eu ficava sempre naquela ah, eu acho que eu vou desistir, esse negócio de, de teologia não é pra mim e tal, né?
0: <risos> Olha, desculpinha aí, ó, mais uma que ó. A... Né? é a número dois aqui.
1: E, e foi bem assim, ele não pôde mais ir porque ele perdeu o emprego, aí como ele vinha de Indaratuba, ele vinha de ônibus hum. e ele não tinha dinheiro mais pra pagar. E eu fiquei tão inconformada com aquela situação. É, e eu me vi, assim, com condições de pagar o
0: meu curso. Uhum.
1: E, e eu não tava fazendo nada com aquilo que eu tava aprendendo. Né? né? E eu lembro Era que eu... uma
0: arma sem munição, né?
1: Então, e eu me senti muito culpada, né? Então, eu chorei pra Deus. Acho que foi isso. Foi no segundo ano. É, eu chorei pra Deus e, e falei pra Deus. foi assim, olha, eu... Eu, eu sei que aquele mãozinho ele poderia fazer muito mais com todo esse ensino então eu, eu, como eu não, não dou frutos, eu não, não consigo aplicar, não consigo levar isso que eu tô aprendendo para outras pessoas eu acho que eu deveria pagar o, o curso dele e eu, eu saio do seminário e eu falei se o senhor confirmar isso eu vou fazer isso
0: Abnegação
1: né E eu lembro que assim na mesma semana é, as meninas me chamaram, né, a Meire e a Glorinha, elas me chamaram para dar aula, não foi para dar aula, hum. mas foi porque precisava de alguém para levar os meninos né, da sala dela hum. é, pro parque e não tinha, é, tava faltando um carro para levar o pessoal.
0: A famosa caroninha.
1: Né? E, e aí eu peguei e falei, ah, tudo bem, embora né? Pronto,
0: caiu na armadilha.
1: <risos> Aí eu fui junto com eles, eu levei o pessoal.
0: Boa estratégia, né? menina Boa estratégia. <risos>
1: eu só participei. Eu falei, não, eu só vou pra levar o pessoal. Uhum. Eu, eu participei da aula e eu lembro que assim... É, as meninas falaram pra mim, não, Patrícia, fica aqui com a gente só pra você assistir aula com, com a gente, né? Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Se for só pra assistir, tudo bem. E eu lembro que logo assim na primeira semana, os meninos começaram a fazer perguntas sobre a matéria que eu tava tendo na época, que era escatologia. E eles, eles começaram a falar, per, fazer muitas perguntas sobre isso, e eu tive vontade de, de dividir o, o que eu tava aprendendo.
0: Deus é muito bom, né? Né?
1: E foi aí que eu entrei, assim, sem perceber, né? Já tava dando aula. <risos> Sim.
0: Estratégia, né? Estratégia, estratégia. É, vamos falar agora do principal problema, do, da principal, o principal defeito do melancólico, que é a depressão. O autor não falou muito sobre depressão, mas uma das coisas que ele falou é que é a pessoa que tem dó de si mesma
1: são vários sentimentos que você tem antes de você realmente cair na depressão, né? Uhum. Que o melancólico ele tem essa tendência, é por isso que ele precisa estar muito mais vigilante do que as pessoas de outros temperamentos.
0: Inclusive né? é, é bom falar que todos os temperamentos têm a tendência de cair nessa prisão que é a depressão, né? Sim. Mas o melancólico tem que tomar mais cuidado que os demais porque é muito mais fácil para o melancólico cair em depressão, por causa que ele é muito introspectivo, né ele é muito reflexivo, ele pensa demais nas coisas e acaba caindo nessa armadilha. Né? A, a depressão é uma doença, né uma doença química do cérebro, uma doença da alma que vai para o cérebro, né? que vai para o corpo.
1: Sim, e a gente não está falando que só os melancólicos que tem, é, é lógico que assim é uma soma de coisas, né, de traumas que você tem na, na, na sua vida, é, em, não, não é só a questão de você sentir a tristeza profunda, tem muitos outros, muitos outros sintomas e, e o que a gente recomenda, né, que como eu também já tive depressão, uhum. né, é, a gente sempre recomenda que se, se busque uma ajuda de um profissional, Sim. né? Sim,
0: é muito importante. É a tipo, mesma
1: coisa que você, quando você tem uma doença física... Sei lá... Você tem um problema no seu osso, no seu joelho... Você vai procurar um ortopedista... Não é
0: vergonha nenhuma, pessoal... É você ter... É, é, ajuda de um profissional... Não é vergonha nenhuma... Não é falta de fé, né? Tem muita gente que interpreta errado, né? E acha que... Ah, eu não preciso disso não... para porque eu tenho Deus, né? Não é benção...
1: Sim, porque a gente crê... Né? Dessa forma é a questão do equilíbrio, né? Que a doença da alma quem quem trata são os psicólogos, os psicanalistas, são pessoas que são é, que Deus mesmo dá esse tipo de conhecimento. Sim. A gente crê que todo conhecimento vem de Deus e essas pessoas são capacitadas para isso mesmo.
0: Exatamente. Não
1: né? para tratar da nossa alma de, de às vezes traumas. Então é, eu não deixo a parte espiritual, uhum. né? Então assim eu consigo separar isso. Então, as coisas que eu preciso ser tratada com a minha psicóloga, eu trato com ela. né é, Eu preciso dessa terapia porque eu preciso de uma ajuda. né Então, é, tem outras coisas envolvidas né que uhum. não, não vem ao caso. Mas é, como eu, eu percebi essa necessidade, é, eu não esperei, é, de repente, cair num, numa síndrome do pânico ou, ou é, conforme vai vai passando o tempo, você vai agregando também, vai aumentando essa doença né? Sim, e vai te vai, consumindo.
0: Vai, vai gerando mais coisas, né? Você fica antissocial, você não sai mais, você tem medo do escuro, medo do claro. Aí tem todas essas fobias que é, a lista é gigantesca, né? No, não sei o que, fobia, a cloronofobia, a escurofobia Tem é. muitos é. negócios. E, e isso é tudo desperto é. na depressão, né?
1: Exatamente. Então, assim, o risco de você... Não procurar ajuda é muito grande, é muito grande. E a gente vê como uma doença mesmo, uhum. né? Que precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, né? Então é é, é preciso é, se buscar um profissional, né? Sim. É, e, e que que você reconheça que precisa de ajuda, porque tem muitas coisas que você não vai conseguir resolver sozinho.
0: Sim. É, a gente tem um exemplo na Bíblia de Elias, né? Após a, vitória, após a vitória contra os profetas de Baal, né? Lá no Monte Carmelo, famoso, vamos oh Deus agora. que Todo mundo prega aquela vitória maravilhosa. Oh, é, vou cair no céu. Vou cair do céu, Todo mundo, aí que não sei o que. A vitória de sabor de mel, né? Mas depois disso, aconteceu um negócio, né? A, a Jezabel, né? Ela deu uma ameaçada de leve nele. E ele tremeu na base, né?
1: Uhum. Não, e é, é bem engraçado, assim, entre aspas, porque ele foge da, da Jezabel pra não morrer e depois ele, ele <risos> se esconde na caverna e pede a morte.
0: <risos> ah, parece que Deus falou assim pra ele, ô oh, meu filho, você tem que se decidir, quer morrer ou não quer morrer? <risos> <risos>
1: Mas é lógico, é assim, tem muitas questões, né, é, o fato dele ser melancólico, né, dele ser mais sensível e... Dele de procurar né, se esconder depois de um cansaço, de um abatimento, né? Uhum.
0: É, essa é a palavra, porque tipo assim, vamos colocar aqui, é, Elias foi uma das pessoas mais proeminentes né, do, dos profetas, né? E ele fez muitas maravilhas, muitos milagres, né? E, e inclusive ele não morreu, né? ele não, morreu, não. ele foi experimentou, arrebatado não a, experimentou a morte a carruagem de fogo lá ele é. carros de fogo levou ele para o céu tal mas por que isso aconteceu porque o ministério dele foi interrompido porque ele passou o manto para Eliseu? por causa que ele meio que é, se abateu né ele meio que olhou para trás e não quis mais ele não quis mais enfrentar a enfrentar o mundo em... em Fazer as coisas que tem que fazer, né? Ele ele, ele deixou a depressão tomar conta e a depressão anulou todas as outras qualidades, né? E ele ele ficou tão apático que Deus precisou trocar a pessoa,
1: né? É, mas Deus... Ele só colocou Eliseu no, no lugar dele porque Elias ele realmente abandonou e não quis mais... Então, como tudo gira em torno do propósito que Deus tem para as pessoas, né? para é, o reino dele, uhum. o propósito dele não vai, não vai deixar de ser cumprido, não. Né? É, o que acontece é que eu deixo de participar de algo maravilhoso que Deus vai fazer.
0: Exatamente, né? que o reino de Deus ele é dinâmico, ele não para, e se uma pessoa desiste, não quer mais fazer, Deus fala, tudo bem. Então você não vai fazer mais e eu vou levantar outra pessoa que vai fazer no seu lugar. E muitas das vezes a gente perde a chance de fazer parte do reino de Deus, né? Fazer parte de uma coisa maravilhosa que é servir a Deus e, e transformar pessoas, transformar vidas, né? E, e isso passa e muitas das vezes o melancólico deixa isso passar por apatia, né? Por falta de atitude e não querer mais fazer.
1: Sim, e é uma escolha mesmo. E não é culpa de Deus no sentido é, que, por exemplo, no caso de Elias, Elias não foi substituído, nós não somos substituíveis. Não, não foi. Né? Então, assim, é, nós escolhemos não participar desse plano maravilhoso. Uhum. Né? É, mas, assim, a vontade de Deus é que nós cumpríssemos.
0: Sim, exatamente. Né?
1: Então, assim, é, não, não, aconte, não vai acontecer como, como Deus gostaria que acontecesse. Uhum. Certo?
0: Tanto é que Eliseu fez uhum. outras coisas, né?
1: Exatamente. Né? Então, quando Elias ele, ele abriu mão do chamado dele, uhum. é, mesmo assim, Deus não deixou de amar,
0: uhum. não
1: deixou de cuidar Tanto dele. Tanto é que levou ele embora, né? Sim, porque Deus entendeu. Embora ele não concordasse com, com a posição de Elias, não era o que... Ele amou, né? Sim, ele não deixou de amá-lo.
0: não deixou de amar. Então, um alerta, uma atenção a, a isso. Combata a apatia, combata a depressão, porque isso pode ser muito prejudicial para você, para o seu ministério, para a sua vida, para a sua carreira, para o seu trabalho.
1: É, os momentos ruins fazem parte, nem sempre a gente vai ter vitória, né? a gente tem as nossas as derrotas particulares, né? nem tudo dá certo na nossa vida. Que essas coisas fazem parte Que tudo em tudo a gente consegue aprender Em tudo a gente consegue é, Ter algo positivo
0: E Deus né? dá graça, né? Sim Deus dá graça, Deus abençoa Deus leva na mão E se você tiver um coração aberto Deus ele vai usar você poderosamente Como usou Jonas Como usou é, Elias Como usou Jeremias Como usou Moisés Como usou Timóteo Sim. Timóteo, é importante falar, ele também estava apático, ele também estava deprimido, porque no contexto dele, ele era, uma, ele era mais jovem que as pessoas que ele estavam liderando, e ele tá estava sendo, sendo menosprezado, né? Porque a pessoa, quando se sente Sim. deprimida, ela tem a tendência de deixar os outros fazerem por ela, e ela se anula, né?
1: Sim, até por, por sentir essa rejeição das pessoas, né? Mas é, é, é tentar lembrar né, que Jesus também foi rejeitado, mas Sim. não é por isso que, que ele abandonou. Né, porque se ele tivesse abandonado, nós não estaríamos aqui. Uhum. Né, nós não teríamos vida se ele tivesse feito isso. Mas como Jesus ele tinha plena convicção de quem ele era, é, ele cumpriu o chamado dele, cumpriu tudo aquilo que ele falou que ia cumprir.
0: E as duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo foi para incentivar ele, dar uma nova... Uhum. É, um novo choque na vida dele, para ele poder voltar a ser a pessoa que ele era, né? Ativa e, e contundente na igreja onde ele, onde ele servia, onde ele pastoreava, né? Paulo, o colérico, <risos> incentivou ele e foi muito de muita valia. Porque tava no começo ainda, né? Ele não tinha desistido como Elias, né? Deu tempo ainda de, de fazer o que ele deveria ter feito, né?
1: Sim, e é por isso que é muito importante... É não estar sozinho, uhum. né? Então, é, por mais que a, a sensação, a vontade é de, de se isolar, de, de entrar dentro da caverna...
0: Procure ajuda. Né? Sim. É, Ouça é, pessoas.
1: Exatamente. Por isso que Timóteo não se abateu. Uhum. Porque é, ele estava sendo discipulado, então ele tinha alguém com quem contar. Sim. Né? E, e nós precisamos, nós, nós fazemos parte de um corpo. Exatamente. Nós não vivemos sozinhos. Uhum.
0: É bem interessante que a gente disse isso também no outro, né? É. é sobre colérico. É tá tudo tá tudo convergindo gente, tá tudo convergindo. Ah, o último defeito que a gente vai falar hoje é o perfeccionismo. É um defeito bem chatinho que eu posso falar para você abertamente. Deixa o seu trabalhar meu filho. Não tenta centralizar tudo não. Vamos voltar lá para Moisés. Moisés tá tão atarefado, tão julgando o povo imagina 3 milhões de pessoas 3 milhões de problemas na sua cabeça e Moisés tava fazendo tudo sozinho Jetro foi visitar ele o sogro dele e viu a loucura que era a vida de Moisés não tinha tempo nem de beber água não tinha tempo nem de falar com a família não tinha tempo nem de
1: dormir
0: aí Jetro falou assim, vem cá meu filho vem cá, deixa eu falar pra você aqui, cadinho aqui comigo filho, tá correndo demais deixa as coisas deixa as coisas você não confia nos outros? Confia nos outros Deixa os outros trabalhar também Ah, mas não vai fazer que nem você faz? Não vai vai deixa os outros, filho Você está se matando Então a tendência muito grande Do perfeccionista É centralizar as coisas Você não quer que a outra pessoa Faz, porque a outra pessoa Não vai fazer como você faz Isso é bom Para um lado, mas isso é um defeito Muito do judiante Para a pessoa que está fazendo porque ela, primeiro, ela vai se sobrecarregar ao extremo e ela não vai deixar o reino de Deus fluir, por causa que a gente não pode trabalhar sozinho no reino de Deus. Em nada, né?
1: É verdade. Eu, eu lembro da faculdade, que eu tinha muita dificuldade de fazer trabalho em grupo.
0: Eita! E Cada vezes... um faz uma parte, a gente junta tudo e vê como é que fica.
1: E às vezes eu ficava nervosa e eu falava assim, ah, quer saber? Eu prefiro fazer sozinha. <risos> Olha aí, ó. E, e assim, é, foi muito importante aprender isso, né? Porque no trabalho não tem como você trabalhar sozinho.
0: Não. Não, não tem como
1: você fazer as coisas sozinho. Assim.
0: Mesmo se você trabalhar é. sozinho numa empresa que você mesmo criou, você vai precisar de outras pessoas. Sim. Dos clientes, pra, e, pra e começar. Se você não
1: sabe trabalhar em grupo, é você que não serve, né? né? Então, assim, eu, eu aprendi. É, que isso é uma coisa muito ruim... É, isso me prejudicava demais... Me sobrecarregava... Né? E conforme eu fui conhecendo... E, e o Espírito Santo foi também me ensinando... Uhum. né? É, eu fui beneficiada... Não só por tirar essa, esse peso do, do trabalho de cima de mim... Mas que eu consegui enxergar que outras pessoas são tão talentosas quanto eu... né? Então, às vezes, é, tinha pessoas que tinham talentos que eu não tinha... E exatamente por isso que a gente trabalhava junto, né? Uhum. Pra gente se completar. Exatamente. Né? Então, assim, é, o legal de você é, parar de, de enxergar dessa forma é que você consegue ver potencial em outras pessoas, uhum. você vê a importância de outras pessoas, e, e é muito bom você trabalhar em equipe. Né? É, eu, eu aprendi a trabalhar com a Adriana e assim, a gente trabalha muito bem porque tem muitas coisas que eu não consigo fazer que ela é excelente pronto, nisso, agora né? a
0: cota da Adriana já está aqui, já falou <risos> da Adriana nesse podcast também <risos> Adriana você está aqui também
1: <risos> e, e assim ela é um exemplo espetacular porque é, o que ela não tem eu tenho e o que eu não tenho ela tem, você se completa né? E por isso que a gente consegue trabalhar juntas, né? E, e da gente valorizar isso, né? Então, você consegue enxergar isso em outras pessoas, né? E você dá a oportunidade de outras pessoas crescerem junto com você. Sim, né? porque... sim. E
0: você também crescer com elas, né?
1: Exatamente. Porque não tem graça você crescer sozinho.
0: É, porque quem se isola não cresce. Essa é a verdade. Deixa os meninos trabalhar também. Bate diante de todas essas coisas que a gente já leu, a gente aprendeu, a gente ouviu e a gente falou, o que a gente deve levar em consideração O que uma pessoa melancólica deve fazer? Então
1: a primeira coisa é você identificar é, tanto os defeitos quanto as qualidades que você possui, uhum. né? então você se conhecer, você se analisar e, e também você confiar em Deus, é saber que você tem alguém que pode te ajudar.
0: Exatamente. Sobre o complexo de inferioridade, o remédio que a gente dá para você é confiar em Deus.
1: Isso, e se valorizar, uhum. né? é Assim como qualquer outra pessoa, você tem qualidades e defeitos, né? Todos somos diferentes, porque uhum. Deus nos fez assim exatamente Sim. pra gente é, trabalhar junto, né? Pra gente viver junto, pra um é, ajudar o outro. Tente... é...
0: É, ouvir os áudios que você manda no WhatsApp né? Se ouve
1: Siga, tem, tenta, tenta conseguir é, Tente olhar para você Da mesma maneira que às vezes você olha para outras pessoas né? Com, com carinho é, Valorizando a, a, todos os detalhes é, Valorizando as suas qualidades é, Que muitas pessoas gostariam de ter Mas somente você tem
0: é, uma, uma das coisas que a gente aprende Quando a gente lê a Bíblia é, São o, os dois mandamentos Que Jesus né? é. É, Amar Deus sobre todas as coisas uhum. E amar o próximo como?
1: A ti mesmo, exatamente Você precisa se amar uhum. Você precisa primeiro Se aceitar, para depois você Ver como isso é importante Que você é especial exatamente por isso Porque você tem todas essas coisas Complexas dentro de você e, e Que é o que te torna único
0: Exatamente. A depressão, como a gente pode combater ela?
1: Então, é, a primeira recomendação que a gente já fez é reconhecendo os sintomas mais graves uhum. e percebendo que há necessidade mesmo de ajuda, é, a gente recomenda que você procure é, um profissional dessa área procure ajuda mesmo
0: uhum. não pode você não pode ficar com vergonha você não pode achar que esse problema não é tão importante assim ele é importante sim tá sim. se valorize é procure ajuda você não consegue sair desse abismo sozinho
1: não você não vai conseguir resolver esse problema sozinho
0: mas para pessoa que não está em depressão mas está com tendências a, a ficar com depressão qual é a sua recomendação
1: sim. É, cuidado com os seus pensamentos é, nesse caso, a gente é, recomenda é, cuidado com o que você coloca dentro de você. Seria o quê? O que, é, cuidado com o que você ouve, é, cuidado para quem você dá os seus ouvidos. Tem uma
0: musiquinha aqui na minha cabeça tocando.
1: É, cuidado com é, o que você vê, né? Porque quando vem os pensamentos ruins, como você rebate, uhum. né? Se você tem a, a, a palavra dentro de você é, com a palavra que você re, vai rebater, que são as verdades, Sim. né? Que, que a Bíblia nada mais é que a verdade E aquilo que reflete quem você é de verdade
0: Cuidado olhinho que olha hum, Lembra, lembra? <risos> <risos> Combatendo o perfeccionismo exacerbado O que devemos fazer?
1: Primeira coisa é você ser tolerante com você mesmo
0: uhum.
1: É você compreender que você não é perfeito Sim Entender que você erra, que nós erramos Todos erram Todos é. erram. E, e você não cair no erro nesse, nesse, nesse na cilada da comparação. pino. De você se comparar com outras pessoas.
0: Exatamente.
1: Porque você nunca vai ser igual a outra pessoa.
0: Tentar eliminar, fazer cair por terra esse negócio de competitividade. Né? A gente está jogando no mesmo time, gente. A gente está fazendo parte de um mesmo corpo. Então, é esse negócio de rivalidade, de, de ser, ah, eu sou mais do que outra pessoa, isso isso não pode continuar porque a gente faz parte do reino de Deus e o reino de Deus é para todos.
1: Sim, e, e como um corpo, se eu não tô bem, é o corpo inteiro padece. Sim. Então se tem um membro que tá doente, todos sofrem.
0: Se o seu dedo é macetado para um para um galão de 200 litros, o corpo inteiro vai doer. Você não vai conseguir fazer mais nada porque aquele pedacinho de carne que, que, que bateu ali, que o que, meu dedo, que é um exemplo prático que aconteceu mesmo. Eu não consegui fazer mais nada porque aquela dor estava latejando meu dedo. Isso é um pedacinho, é um Sim. dedinho.
1: É que nem quem consegue trabalhar com dor de cabeça.
0: Né? Então é isso, pessoal. Deixe o seu feedback se você gostou, compartilhe com seus amigos. E é muito importante você compartilhar, porque a gente demorou bastante para adquirir todas essas informações, né? Foi muito trabalhoso, e não só por causa disso, que é muito importante é, você se conhecer e você passar isso adiante, né? Que a informação não morra com você.
1: Sim, porque o, o nosso intuito é exatamente isso, que mais pessoas... É ouçam e aprendam a olhar a si mesmo a, é, se conheçam
0: uhum. se você tem um amigo que está que passando por um, alguns problemas que você conseguiu identificar nesse, nesse episódio, mande para ele pode mandar, é, mande o link para ele, mande é, Em brevemente a gente vai fazer um negocinho legal no Instagram né? Com uma, <risos> uma, uma, uma videoaula <risos> e, e vamos fazer um negócio legal para incentivar você a compartilhar por causa que quanto mais pessoas ouvirem, muito melhor vai ser, né? Não para nossa vaidade para o nosso egoísmo. Não, não. É mais informação e a gente está aqui mostrando o reino de Deus, né? E a glória do Senhor vai ser mais manifesta. Né? E é isso. Fique com Deus e até a próxima.